0: Und damit willkommen zurück in Folge 2 unseres Podcast-Events, Event Experience. An meiner Seite Christian Sons, Geschäftsführer der Visual Events. Schön, dass du wieder da bist und wir über das Thema Event Impact sprechen können. Hi!
1: Hallo Ulf, genau. Freut mich auch hier zu sein und mit dir über diese wichtigen Themen halt auch zu diskutieren und zu sprechen. Ne? In der
0: Tat. Und ich habe natürlich mich bemüht, auch für Sie da draußen wieder ein paar coole Fragen zusammenzustellen. Und ich möchte vor allen Dingen gerne in dieser Folge mit dir mal so ganz konkret zwei, drei äh, Case Studies aufmachen. Weil ich habe so gedacht, wenn ich das den Podcast jetzt höre, ich sage okay, ich habe jetzt ein Hotel oder ein Event. Location, wie mache ich es denn ganz konkret? Also wenn du einverstanden bist, lass uns da gerne auch mal so zwei, drei Best-Practice-Beispiele aufbauen. Gerne, ja. Und einsteigen möchte ich aber mit dem Thema wirtschaftliche Faktoren, weil du hast zum Beispiel in, in der ersten Episode hast du gesagt, ja wir haben die Digital Natives, die sind mit Gamification groß geworden, die spielen auch schon 3D-Spiele und ähnliches und was ich feststelle momentan ist, es gibt am Markt unendlich viele Lösungen, jede Lösung ist sowieso per se noch mal besser als alle anderen, die sie vorgab und wenn ich jede Lösung als Event-Location kaufen würde, dann habe ich zwar wahrscheinlich am Ende Ende das absolute Mega-3D-Sonstwas-Experience-Erlebnis. Aber wahrscheinlich bin ich auch für die nächsten 500 Jahre pleite. Also das bedeutet auf gut Deutsch, wie kann ich denn jetzt auch ganz konkret vorgehen als Eventveranstalter, als Location, um mich dann nicht zu verzetteln, sondern dafür Sorge zu tragen, dass sich am Ende des Tages das Invest, im wahrsten Sinne des Wortes, für alle Beteiligten noch lohnt.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn ähm, wenn wir uns das heute einmal anschauen, wie werden solche Entscheidungen getroffen für oder gegen Software oder Einsatz von Techniken, dann haben wir da so typische Treiber, ähm, wo wir ganz rational drüber nachdenken. TCO zum Beispiel, Total Cost of Ownership. Dann haben wir aber auch solche Themen wie, wie viel Arbeitserleichterung bringt mir das? Wie kann ich das bemessen? Und, und, und. Und dann ist es mehr eine rationale Entscheidung, wenn ich irgendwelche Kennzahlen dafür zusammensammle und denke, ja, da machen wir hier mal einen Strich und da einen Strich und kann das Paket denn dieses oder jenes? Und da muss ich aber ganz klar sagen, das ist am Ende durchaus der falsche Weg, denn das ist eine rationale Punkt, Punkt, Punkt Entscheidung, die nicht das wahre Leben abbildet, mhm. sondern da ist ja viel mehr die Frage, die ich mir eigentlich stellen muss, wenn ich so eine Entscheidung treffen möchte. Wie unterstützt mich die Software insgesamt? Also nicht kann sie Punkt A, B oder C, sondern ist Punkt A für mich denn der wichtige Punkt oder eher Punkt B oder C? Und äh, wenn ich mir darüber die Gedanken gemacht habe, dann habe ich genau die Frage. Ne, unterstützt mich das Paket zum Beispiel in der ersten Interessentenanbahnung? Das heißt also, Komme ich durch dieses Paket auch an, an neue Interessenten ran? Wie schnell kann ich Angebote erstellen? Wir erleben es eben immer wieder, dass Angebote erstellt werden. Das kann mal fünf Minuten dauern. Aber das Feedback, was wir haben auf Umfragen, mhm. ist, dass so eine Angebotserstellung, Diskussion zwischen zwei und fünf Stunden dauert. Und was ist, wenn ich das dann eben reduzieren kann? Und nicht nur das Angebot, sondern wenn ich dann gleich auch damit in die Buchungsstrecke gehen kann, so dass wir eben eine wesentlich höhere Verbindlichkeit auch haben und, und nicht, ja, wir rufen mal nächste Woche nochmal an und gucken mal, ob es denn vielleicht was wird. Und ähm, genau das sind die Punkte. Ne? Wir brauchen also ein Paket, eine eine Softwarelösung, eine gesamte Prozessstrecke, die uns wirklich ganz, ganz viel Schnittstellen abnimmt, wo wir automatisieren können und damit am Ende auch wirklich eine Gesamtlösung für unsere Thematik finden und nicht für die 99 anderen Thematiken, die die anderen Pakete vielleicht auch noch abdecken können.
0: Also heißt nicht einfach im Internet beliebige Software bestellen, sondern finde ich einen sehr spannenden äh, Punkt, vielleicht mal zu gucken, wo haben wir die Lücken tatsächlich innerhalb unseres Workflows, weil, und du hast schon ein bisschen so die nächste Frage beantwortet, weil es ist ja nun so, keine Event-Location startet ja von Null. Also ich meine, da gibt es schon Software, vielleicht wurde da bisher Excel eingesetzt, vielleicht wurde da mit der Hand gezeichnet, dann gibt es ein E-Mail-Programm und ähnliches. Und ich habe mich so gefragt, was sind denn die Entscheidungsparameter? Vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen präzisieren, woran ich jetzt mich orientieren kann, was ich mir jetzt hinzuziehen sollte, weil ich kann jede Event-Location verstehen, die sagt, ja, selbst wenn ich total digital-native drauf wäre, ich kann ja nicht das Risiko auf der anderen Seite eingehen, dass meine bisherigen Prozesse komplett zerschossen werden. Weil es hilft mir ja auch nichts, wenn ich jetzt erstmal sechs Monate sage, ich führe mal komplett neue Software ein und Lösung und 3D und hasse nicht gesehen. Aber dafür kann keine Socke mehr buchen. Also wie, wie, wie finde ich diese Entscheidungsparameter, um dann eben zu sagen, okay, das habe ich, das ist etabliert, das behalte ich. Da müssen wir aber unbedingt neu dazu ziehen. Wie mache ich das ganz konkret in der Praxis? Treffe ich mich mit allen? Mache ich eine Demokratie? Abstimmung, lasse ich irgendwelche Vorschläge machen, mache ich eine Google-Umfrage. Also wie finde ich diese Entscheidungsparameter?
1: Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich recht, recht spannend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite doch eigentlich total einfach. Mhm. Denn wenn wir eben im Hotelbereich unterwegs sind, im Location-Bereich und wir reden einfach mal bei einem Kaffee, bei einem äh, Bierchen abends an der Bar, dann äh, stellen wir eben immer wieder fest, die Probleme sind eigentlich überall bekannt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch in einer bekannten Luxushotelkette in, in der Lobby bin und mitbekomme, dass dann die Eventverantwortliche eine Interessentin abholt mit der Frage oder mit dem Hinweis. ne Und gleich, wenn wir in dem Raum sind, müssen Sie sich das so vorstellen, so wie das hier gerade aufgestellt ist, so wird das Buffet dann bei Ihnen sein. Also genau genommen, es weiß jeder schon, wo die Thematiken sind. Es yeah. ist vielleicht nur nicht so ganz bewusst. Und du hast es eben ganz gut angesprochen, dass ja überall auch schon eine Landscape da ist. Es gibt schon bestehende Programme, die ich verändern kann, ja. Aber genau da haben wir auch den Punkt. Ne? Wenn ich zum Beispiel mal eben, in Anführungsstrichen, ein PMS-System austausche, dann weiß jeder, ob das Risiko ist, was ich da eingehe. Denn ich habe laufende Prozesse, wenn sie vielleicht auch nicht ganz optimal sind, aber sie laufen. Und deswegen ist es unser Ansatz, da eben genau zu gucken, wo können wir einsteigen mit ersten Lösungen, die sofort eine Wirkung haben, wo ich sofort Nutzen von ziehen kann. Und wie kann ich die in die laufenden Prozesse mit einbinden? Und wenn wir jetzt den Schritt 1 gemacht haben, dann haben wir schon diese Erfahrung von diesem Prozess. Wie bringe ich neue Dinge rein? Wie läuft der Prozess insgesamt im Unternehmen? Und dann gucken wir Schritt für Schritt, wo gibt es vielleicht Einzelbausteile oder größere Komponenten, die man eben in Zukunft dann auch noch austauschen kann. Aber ganz wichtig dabei, Schritt für Schritt vorzugehen und nicht Big Bang, weil wie du schon sagtest, dann ist relativ sicher, erstens, der Big Bang wird sich immer noch wieder um mindestens 12 bis 24 Monate verschieben. Mhm. Und wenn ich ihn denn dann mache, dann bin ich die nächsten drei, vier, fünf Monate mit sehr, sehr starken Problemen unterwegs. Und deswegen halt wirklich schrittweise... Und da haben wir genau den Punkt, dass wir, wenn wir jetzt sagen, okay, die Bestuhlung, die Darstellung des Hauses im Internet, dieses Gamification, ich habe eine komplette Digital Site Inspection, die ich bereitstelle meinen Kunden. Das sind Themen, die heute zum großen Teil mit Bildern gemacht werden, mit 2D-Zeichnungen auf Papier oder eben in Word, Excel und Co. Und da haben wir also den ersten Einstiegspunkt, wo wir direkt anfangen können, die Prozess unterstützen, Effekte erzielen, ohne die laufenden Prozesse wirklich zu gefährden.
0: Ja, du hast Digital Site Inspection und ähnliches ja gerade gesagt, also auch VR 3D, ja letztendlich auch Bestuhlung, auch das ist so ein Thema, Sie müssen sich vorstellen, hier steht später das Buffet wie in dem anderen Raum, die Tische, wenn es nicht tatsächlich wahr wäre, wäre es ja fast amüsant, aber ich habe das tatsächlich auch schon erlebt bei einer Geburtstagsfeier, die ich planen wollte. Jetzt habt ihr als Company, das darf man ja fairerweise auch mal sagen, extrem starken Hintergrund, ihr bietet ja auch äh, ja, so die Erstellung von 3D-Umgebungen an, du hattest das in Folge 1 schon mal so ein bisschen angesprochen, was so die positiven, ja was der Impact Darauf ist. Aber gib uns da noch mal so ein paar ganz konkrete Beispiele aus der Praxis. Vielleicht fällt dir auch ein ganz konkretes Beispiel ein. Was ist so ein typischer Effekt in Bezug auf den Erfolg einer Veranstaltung, wenn ich jetzt sage als Eventverantwortlicher, ich möchte zum Beispiel so ein 3D-Digital-Site ähm, irgendwie einsetzen oder eben auch die Bestuhlung dementsprechend in 3D mit abbilden. Was sind so typische Effekte in Bezug auf den Erfolg der Veranstaltung?
1: Ich glaube, da haben wir auch wieder unterschiedliche Punkte. Der erste Punkt ist auf jeden Fall der, schaue ich mir mal das Thema Maximalbestuhlung an. Also ich gehe hin ich möchte ein Event machen. Größte Revenue, also Maximalbestuhlung. Ich meine, jeder von uns kennt das mit Sicherheit, dass er irgendwo schon mal in der Stuhlreihe gesessen hat, ne, vor ihm, naja, gerade mal so die minimalen gesetzlichen äh, Anforderungen am Platz, neben ihm sowieso kein Platz. Und die Erinnerung ist, mh, naja, ist ziemlich kuschelig gewesen. Und genau das ist es. Ne? Wenn ich jetzt eben das Ganze auch wirklich dreidimensional plane, dann habe ich vorher schon den Eindruck, wie sieht das Ganze denn aus? Und sollte ich nicht vielleicht doch lieber auf eine Stuhlreihe verzichten, dafür ein bisschen mehr Platz machen und dann eben eine, eine wesentlich größere Zufriedenheit der Teilnehmer und natürlich dann auch des Veranstalters haben. Und das sind so die Themen gerade dort im 3D. Oder? Wir sehen das immer wieder, Vorstellung. Vorstellung ist bei jedem anders. Ne? Ganz, ganz viele, auch sehr versierte Menschen, die ich kenne, die ganz tolle Dinge planen und kreativ sind, die haben dann doch ein Problem, auch durchaus sich dreidimensional Dinge vorzustellen, mhm. wie sie denn wirklich aussehen. Und da kommen wir dann zum Beispiel mit der AR, wo wir also in einen Raum hineingehen und uns über dann das iPad oder eben ein anderes äh, Tablet mit, mit Android die Bestuhlung einblenden lassen. Das heißt, wir machen gar nichts, im Raum. Der Raum ist einfach nur leer und wir gehen da durch und wir sehen, wie sieht es wirklich aus. Also das Gefühl, wie wird die Veranstaltung nachher sein, können wir vorher bereits erleben. Und das ist ein, ein absoluter Gamechanger, denn diese On-Site-Termine, auch wenn wir heute sagen, ja, Digital Natives, die machen alles selber, die gehen übers Netz etc., finden die On-Site-Termine zur letzten Besichtigung eben doch immer noch statt. Und wenn ich dann den Interessenten gleich direkt zeigen kann, wie sieht es in diesem Raum aus, den sie sich ausgesucht haben, ja, dann ist nur noch die Frage, wo muss ich unterschreiben?
0: Ja, bei einer Sache will ich da nochmal nachhaken, weil das ist mir noch nicht so ganz klar. Du hast es gerade zwar zwischen den Zeilen schon angesprochen, aber wenn ich jetzt AR, also sprich Augmented Reality habe, es ist ja heute so, dass ich teilweise auch bei einschlägigen Online-Händlern mir schon Klamotten angucken kann in 3D, die ich dann später bestelle beispielsweise oder ich kann eine Wohnung oder ein Haus in 3D besichtigen, aber hier bei einem Event geht es ja nicht nur darum, dass ich es besichtigen kann, sondern du hast ja gerade gesagt, wir müssen ja zusammen dann an einem Projekt arbeiten, also vielleicht sehe ich das dann und sage, oh ich möchte aber gerne die Stuhlreihe vielleicht mal von links nach rechts stellen, ich möchte mal verschiedene Szenarien haben, also wir haben ja einen ganz anderen Kooperationsgedanken, wenn wir jetzt an ein Event denken und womöglich zwischen Event-Location und Kunde dann auch noch diese Zusammenarbeit besteht. Wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt? Geht das? Also, wie, wie funktioniert diese Corporation in Abgrenzung zur einfachen 3D-Visualisierung, vielleicht zu einer Jeans, die ich mir dann irgendwie im <lacht> online bestellen möchte?
1: Ja, ich, genau, ja, die Jeans, das wäre natürlich schon ganz schön, ne, wenn ich dann auch noch gleich sagen könnte, wir müssen da mal drüber reden. Ja. <lacht> ist, halt, ist halt schwierig, ne? genau. Und deswegen, ja, bei dem, bei dem Event ist es halt so. Ne, da haben wir ganz, ganz viele ähm, Beteiligte. Wenn wir die Privatveranstaltung sehen, haben wir den direkt direkten Auftraggeber. Wenn wir den event eben sehen oder eben zum Beispiel auch der Firmen-Event, Teambuilding, solche Geschichten zum Beispiel. Wer organisiert das? In der Regel haben wir dann die Personen, die es organisieren, die darüber diskutieren, die das machen, aber wir haben drumherum noch eine ganze Menge andere Entscheider, die mit ihren Daumen heben oder auch sagen, Na, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ne? Und da ist eben genau die Lösung, nicht mehr mit dem Papier hin und her zu gehen, alles per E-Mail zu schicken, sondern wirklich in einer Online-Welt direkt parallel darauf zu arbeiten. Yeah. <laughs> gerade die Digitals sehen das so Dinge wie ein Whiteboard, das ist somit eins der, der üblichsten Themen heute, dass ganze Teams parallel aus der ganzen Welt auf einem Whiteboard arbeiten im mhm. Netz und wenn ich hier in unserer Location da was drauf schreibe, dann taucht das sofort in der ganzen Welt auf und jeder sieht, was ich auf das Board geschrieben habe. Und genau das ist auch die Planung der Zukunft. Wir können heute hier bereits dann die Planung aufbauen, wie soll die Bestuhlung aussehen und gleichzeitig können alle anderen mit darauf zugreifen, vielleicht sogar Anmerkungen und Tipps machen und damit haben wir dann wiederum den Punkt, eine wesentliche Verkürzung des gesamten Entscheidungsprozesses, alle sind mit eingebunden und wir können sie sofort richtig abholen und müssen nicht noch wieder eine Iterationsschleife nach der anderen drehen.
0: So faszinierend das auch klingt, aber du hast gerade gesagt, die Online-Welt und jetzt habe ich mich gerade gefragt, naja, online ist ja schön, aber oftmals ist es ja, dass man beispielsweise auch bestimmte Event-Locations oder auch Grand-Hotels hat beispielsweise, wo vielleicht das Argument kommen könnte, naja, es ist Charakter unseres Hauses, dass wir genau nicht in diese ganze Online-Welt einsteigen. Wir haben vielleicht auch eine Kundenstruktur, die das gar nicht möchte. Vielleicht in irgendwelchen Kurorten und ähnliches, wo man sagt, na, die Leute kommen hier um ein bisschen, bisschen Online-Detox zu bekommen und nicht noch die ganze Zeit noch mehr online zu machen. Also, was würdest du jemandem sagen, wenn jetzt vielleicht draußen auch jemand an den Lautsprechern sitzt und sagt, verstehe ich alles, aber wir haben vielleicht eine Kundenstruktur, die vielleicht auch aus älteren Menschen besteht, die mit diesem Online-Thema noch gar nicht so versiert sind. Siehst du das als Gefahr, siehst du es gar nicht, wie sind da deine Praxiserfahrungen?
1: Klar, es gibt immer noch, und das ist jetzt natürlich nicht, nicht negativ gemeint, sondern es gibt eben einfach Menschen, die sagen, nee, digital ist nicht so meine Welt, ich ähm, habe heute auch immer noch meine groschen mit denen ich bezahle. Ne? <lacht> ja. Vollkommen in Ordnung und genau die müssen wir auch abholen. Und dafür haben wir natürlich auch nach wie vor die Möglichkeiten, das Ganze auszudrucken, per Post zu verschicken, das Ganze wieder zurückzubekommen. Aber wir haben jetzt schon bereits den Vorteil, wenn wir dann zum Beispiel einen geänderten Plan, Informationen haben, wir pflegen sie bei uns digital ein. Und damit sind alle anderen Prozesse bei uns eben wieder digital und laufen genauso smooth durch, wie wir das ansonsten auch erwarten. Und natürlich, der Kunde, der Interessent, der ist dann eben nicht digital angebunden, aber das macht ja nichts, sondern wir wollen ihn ja auch abholen, wir wollen ihn ja auch gewinnen. Aber unsere Prozesse intern, die sind einfach besser.
0: Mhm.
1: Und wenn wir gerade nochmal so schauen, wer ist denn digital unterwegs oder auch nicht unterwegs? Da muss ich auch sagen, haben die letzten Jahre nochmal einen ganz, ganz großen Change auch gebracht. Wenn ich mir in meinem privaten Umfeld oder eben auch einfach auf der Straße, in der Straßenbahn oder so, mich mal umschaue, wer hat sein Handy in der Hand und wer ist dann auf WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. unterwegs? dann sehe ich ganz oft eben ja, viele Menschen, die schon ganz weiße Haare haben und eben also auch ein gewisses Alter haben, wo man erstmal sagt, ja, nee, also digital ist bei denen nicht so. Aber ich glaube, da vertun wir uns ganz, ganz groß, denn durch ihre Kinder und durch ihre Enkel sind eben auch die älteren Personen jetzt in den letzten Jahren darangeführt worden. Und ich sehe das ganz, ganz häufig, WhatsApp wird genauso stark und häufig benutzt wie früher das Festnetztelefon. Mhm.
0: Also insofern darf man sich nicht täuschen, auch die älteren Menschen sind teilweise deutlich digital affiner, als wir das vielleicht im ersten Moment meinen. Ja, ganz wichtiger Aspekt. Und sicherlich ist das vielleicht, du hast jetzt ganz verschiedene Aspekte angesprochen. Ich würde gerne auch für Sie als Hörer da draußen dir gerne folgende Frage stellen, um so die zweite Episode nochmal zusammen zu Also ich glaube, es ist sehr, sehr klar geworden, es lohnt sich, es gibt ganz klare Entscheidungsparameter. Du hattest am Anfang dieser Episode gesagt, wie man noch anfangen sollte, also wirklich mal Step by Step und ähnliches, jede Menge Informationen. Lass uns doch bitte nochmal versuchen als Frage an dich mit bitte um kurze Antwort so eine Art Checkliste zu erstellen. Also wenn wir jetzt sagen, ich bin für Event verantwortlicher, ich möchte für meine Kunden erfolgreiche Events ermöglichen, wie gehe ich am besten vor, wie ist der beste Workflow-Prozess, wenn wir da so eine Checkliste haben von irgendwie so den, den wichtigsten fünf bis sieben Punkten, was würdest du sagen, was sollte in welcher Reihenfolge gemacht werden?
1: Da hätte ich als erstes die Frage genau, wie stelle ich die Location dar? Ähm, habe ich also eine realistische Ansicht? Kann ich äh, im 3D da durchgehen? Kann ich dieses Erlebnis rüberbringen? Mhm. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann eben aber auch, wie vereinfacht mache ich das Ganze? Ne, wir erleben es heute immer wieder, Entscheidungen werden in Bruchteilen von Sekunden getroffen, manchmal. Und jetzt habe ich die erste Entscheidung getroffen, die Location ist interessant. Die zweite Frage ist, wie teuer ist es? Und dann habe ich genau diese Buchungsstrecke. Komme ich also sehr einfach in die Buchungsstrecke rein, kann Anfragen stellen. Das ist also der, der nächste wichtige Punkt. Dann der dritte Punkt ist, wie einfach plane ich mit dem Kunden? Denn ich hole ihn ab und er muss das Gefühl haben, ich bringe die Expertise mit. Denn die gute alte Frage, ja, was möchtest du denn? Die ist zwar nett gemeint, aber am Ende weiß der Kunde das unter Umständen gar nicht. Sondern ich sage ihm, ich bringe ihm mit, ne, welche Best Practice gibt es? Wie sollen die Bestuhlung sein? etc. Also genau das damit aufbauen und ihm auch wirklich zeigen und ihn dann auch dabei mit abholen. Und dann eben genau, nicht nur das, sondern die nächsten Schritte. Wie baue ich das Catering auf? Welche Zusatzleistungen kann ich ihm direkt mit anbieten? Und das geht dann weit über das Thema Verpflegungspauschale hinaus, sondern eben das ganze Package drumherum, die Musik zum Beispiel, die, das Entertainment. Und das wäre so der, der Weg, angefangen von der ersten Idee, wie sieht das Haus aus, ihn wirklich in jeden einzelnen Schritt mit einbinden, ihn mit abholen und ihn nicht alleine lassen und irgendwann hoffen, er wird mal antworten.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Du hast es jetzt praktisch auf vier Punkte schon rund reduziert. Ich habe mich gerade gefragt, ist ein Fünfter beispielsweise auch sowas wie ein Nach, also im Vertrieb würde man sagen After Sales oder irgend sowas, also dass eben vielleicht auch nochmal gemeinsam ausgewertet wird, dass über Rebookings gesprochen wird, dass also eben auch die Lebenslinie zu dem Kunden dann nicht abreißt. Spielt das auch eine Rolle oder schießt das dann schon das Ziel hinaus aus deiner Sicht?
1: Nee, das ist äh, auch gerade im Anschluss ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, wir sehen es, wir hatten vorhin schon mal über das äh, Thema ähm, private oder auch Business-Hotelbuchung, Übernachtungsbuchung, da ist es ja auch so, dass die guten Häuser immer mehr auch darauf reagieren und dir ein oder zwei Tage später eine E-Mail schicken, ne? ja, wie war die Übernachtung, waren sie zufrieden, mhm. was können wir verbessern etc. Also versuchen im Kontakt zu bleiben und genau das sollten wir jetzt eben nach äh, einem Event auch machen und genau das abholen und den Moment nutzen, einfach über weitere Events zu sprechen. Neue Ideen, neue Möglichkeiten. Gerade wenn wir mit Eventveranstaltern reden, dann ist es für uns als Location ja extrem wichtig, dass der Spaß damit hat, uns weiter zu buchen für andere neue Events, die er akquiriert oder durchführen möchte.
0: Und dafür ist natürlich dann vor allen Dingen eins wichtig, nämlich die Event, ich versuche es, Memorability, die Erinnerungswürdigkeit, wenn man es mal so sagen möchte. Darüber sprechen wir in der nächsten und letzten Episode jetzt erstmal hier im Podcast. Und ich habe mir nochmal aufgeschrieben, zusammengefasst, also erstens die Zugänglichkeit zu meiner Location in 3 d Punkt 1 auf dieser Checkliste. Das zweite Punkt ist Vereinfachen in der gesamten Buchungsstrecke. Der dritte Punkt war die eigene Expertise klarer hervorarbeiten und auch einbringen, sodass der Kunde eben nicht mehr nur gefragt wird, ja, erzählen Sie mal, was stellen Sie sich dann so vor, sondern dass man eben auch mal klare Tipps geben kann. Wäre ja auch mal cool tatsächlich, wenn man irgendwo hingeht, mit jemandem spricht und dann sagt, okay, sie wollen also ein Event mal ein Teambuilding, dafür gibt es Best-of folgendes Bestuhlungsszenario, das und das sind die besten Impact-Treiber, das wäre ja auch mal eine schöne andere Wahrnehmung einer Event-Location als das, was man teilweise als Firma so erlebt. Dann war Punkt vier, äh, die klaren Ableitungen für weitere Empfehlungen, also woraus wird dann wirklich der Impact? Ich glaube, da ist sowas wie Zahlungssysteme und wahrscheinlich fallen da dann ganz genauso rein. Und dann war der letzte Punkt, der fünfte, den du gesagt hast, vor allen Dingen auch im Kontakt bleiben und sich vielleicht mal die Frage zu stellen, Stellen, wie können wir denn entweder automatisiert oder persönlich, ähnlich wie das Hotels heutzutage, wie das Buchungssysteme beispielsweise heute auch schon machen, mal nachfragen nach ein paar Tagen, um auf diese Art und Weise dann auch die Lebenslinie am Laufen zu halten. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst oder möchtest du noch irgendetwas sagen <lacht> zum Ende dieser Episode?
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, damit haben wir schon eine ganze Menge zusammengebracht, ähm, wo jeder viel drüber nachdenken kann und wo er sieht, ey, da gibt es viel, was man tun kann und äh, vor allen Dingen der Aufwand ist an den einzelnen Stellen gar nicht so groß, wie man vielleicht im ersten Moment glauben kann mag und ähm, genau damit dann in die nächste Runde.
0: Ja, Christian, dann sage ich ganz, ganz vielen Dank und für Sie da draußen noch ganz kurz, wenn Sie jetzt sagen, oh, diese Checkliste, da waren so viele Punkte drin, ich weiß, weil du es mir gesteckt hast im Vorfeld, dass ihr das Ganze auch nochmal aufgeschrieben habt, mit ein paar weiterführenden Informationen, das können Sie sich da draußen runterladen, ganz einfach von folgender Internetseite visualeventsinfo slash eventimpact, da finden Sie sozusagen auch die Checkliste, einfach so zum Download und natürlich haben wir den Link auch nochmal in den Shownotes dieser Episode und auch in allen drei Episoden mit drin, also wenn Sie das jetzt nicht so genau äh, mitschreiben können, weil Sie vielleicht gerade im Auto sitzen, einfach nachher in die Show Notes gucken. Da ist es auch noch mal drin, visualeventsinfo slash eventimpact. Und damit ist das Thema Event Impact für diese Episode abgeschlossen. Ich freue mich, lieber Christian, wenn wir uns dann in Kürze in Episode 3 wieder hören und dann über das Thema Event Memorability sprechen. Vielen Dank an dich.
1: Danke an dich. Bis gleich.